0: Unsere Plattform ist dafür gebaut, von Grund auf diese Arten von Prozessen, die eben kognitive Fähigkeiten benötigen, die eben KI-Schritte beinhalten, abzudecken, sodass du dann eben einfach sagen kannst, hey, wenn die KI das und das erkennt, dann entweder wir einen bestimmten Prozess aus oder schließen noch eine weitere KI hier an, die du gebaut hast, um nochmal ein Level tiefer reinzugehen in einen bestimmten Datenpunkt.
1: Gero Keil, Co-Founder und CEO von Levity. Guten Morgen. Hallo, Gero.
0: Guten Morgen, Bernhard. Schön, hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, Gero. Lass uns kurz einmal durch deinen Werdegang gehen. Einfach ein paar Sätze, damit wir wissen, wo du herkommst und was du gemacht hast vor diesem
0: Startup. Super gerne. Im Prinzip ist das das noch nicht so umfangreich, vielleicht bei anderen Gästen von dir. Ich habe in Deutschland und den USA BWL studiert habe ähm, Erfahrungen im Startup und im VC-Umfeld gesammelt und habe dann relativ direkt aus der Uni raus mit meinem Mitgründer zusammen Levity gestartet.
1: Ja, aber ist es nicht trotzdem ungewöhnlich, direkt zu einem VC zu gehen? Also, was war, hattest du immer schon die Idee, ein Unternehmen zu gründen?
0: Naja, also ich, ich war schon immer irgendwie sehr unternehmerisch geprägt. Und ähm, zum Beispiel zu Abiturzeiten habe ich damals irgendwie die Biografie von Elon Musk gelesen, fand das total spannend, war da sehr inspiriert von, wenn du mich als... Eine Ahnung, Siebenjährigen gefragt, hätte so viel zu mal werden, dann hätte ich gesagt, entweder Unternehmer oder Geheimagent ähm, und insofern, <lacht> beziehungsweise, beziehungsweise damals war die Antwort Erfinder gewesen, Erfinder oder Geheimagent, nicht Unternehmer, ähm, weil ich einfach immer sehr daran interessiert war, an neuen Ideen, neuen Produkten, was kann man erfinden, was irgendwie die Welt, die Welt besser macht ähm, oder einfach irgendwas Neues schafft, was es bisher noch nicht gab ähm, und ja, in dem Sinne war das ungewöhnlich, ich weiß es nicht. Ich war bei Forto dann, oder beziehungsweise damals, damals Freight Hub, ähm, dann einer der ersten Mitarbeiter, ähm, damals dann Business Development und habe dann gemeinsam mit den Gründern ähm, quasi ja, die, die ganz frühe Phase miterleben können. bin aber den Gründern immer noch in sehr freundschaftlichen Kontakt. Ähm, kurz nachdem ich dann gegangen bin, hat quasi Cherry ähm, mit anderen Investoren in, in Forto ähm, investiert. Und dadurch hat sich dann für mich die Chance eben ergeben, ähm, zu sagen, hey, ich lerne dann danach eben mal den die andere Seite des Tisches kennen. Was ich sehr, sehr spannend fand, einfach mal mit so einer ja, Vogelperspektive im Prinzip auf die ganze Startup-Landschaft zu schauen und nicht so mit so einer ja, im Prinzip ähm, ja, eher Mikroperspektive ähm, beziehungsweise ja, eher mit so einer Perspektive, dass man eben das Startup jeden Tag nur sieht, sondern eben stattdessen mal, viele, viele, viele verschiedene Startups, ähm, mhm. also Makro äh, in, dem, in dem Sinne. Mhm. Und ja, äh, dann eben bei Cherry extrem viele spannende Themen gesehen, äh, mehrere Investments ähm, quasi auch mit begleitet ähm, und so ein bisschen da supported und eben so ein bisschen gesehen, was sind so die Themen, auf die so ein VC schaut, ähm, was macht ein Startup jetzt vielleicht interessanter oder ähm, weniger interessant, was sind gerade so die ja, spannenden Dynamiken und, und Themen im Markt ähm, und mein Mitgründer, den ich eben im Studium kennengelernt habe und ich wir hatten damals schon ähm, viele verschiedene Ideen, ähm, was wir so gerne machen würden oder was man so gerne was man so machen könnte. Und in dem Sinne haben wir dann damals schon angefangen, so die ersten Themen und Dinge auszuprobieren. Also wir hatten so ein paar, Geschäftsideen oder so ein paar Startup-Ideen, die dann sich im Sande verlaufen haben, die wir eben mal versucht haben zu testen, zu validieren ähm, und die sich dann aber nicht als so attraktiv herausgestellt haben und äh, nach dem Studium im Prinzip haben wir uns dann hingesetzt zusammen ähm, und haben an einem Projekt angefangen zusammen zu arbeiten, das hat sich über die letzten Semester ergeben. Ähm, wir wollten im Prinzip Vertriebsmitarbeitern in Firmen dabei helfen, effizienter und besser in der ja, Kaltakquise zu werden, indem wir im Prinzip unstrukturierte Daten aus dem Internet scrapen, ziehen und für die Mitarbeiter quasi nutzbar machen, indem wir die strukturieren. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Vertriebsmitarbeiter bist und ein Kunde von dir äh, investiert jetzt auf einmal 20 Millionen Dollar in ein Lagerhaus ähm, und du bist vielleicht im Construction-Bereich tätig, dann wäre es vielleicht für dich interessant, ähm, nach der Pressemitteilung, nach dem Zeitungsartikel zu wissen, okay, vielleicht schreibst du die mal an, vielleicht brauchen die noch jemanden, ähm, der für die eine, eine, eine Baudienstleistung erbringen kann. Ähm, das war im Prinzip so die, die größere Idee dahinter ähm, und in dem Prozess mussten wir dann eben auch unsere eigenen ähm, ML-Modelle im Prinzip entwickeln, um diese Daten eben strukturiert aus diesen unstrukturierten Quellen zu ziehen. Dann war es eben so, dass mein Mitgründer und ich beide quasi eher aus dem nicht technischen Umfeld kamen. Wir haben beide BWL studiert. Und wir mussten da beide von mehr oder weniger Null anfangen. Glücklicherweise ist mein ja, Mitgründer ein extrem starker Autodidakt, hat sich da in die Themen extrem schnell reingearbeitet und hat dann eben für uns auch die ersten ML-Modelle entwickelt, die das, die das Problem lösen konnten. Aber entlang dieses Prozesses haben wir dann eben realisiert, wie aufwendig und wie schwierig das Ganze am Ende ist, ein ja, ML- bzw. KI-Modell dann zu entwickeln, und in den Prozess zu integrieren und dann eben auch Mechanismen mit einzubauen, die dann ja, Fälle, Fälle, Fälle handeln, die das Modell eben noch nicht kennt oder wo sich das Modell nicht sicher ist, um das Ganze dann einfach in einem Prozess sauber zu integrieren. Und dann haben wir uns eben auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, haben realisiert, wir sind nicht die einzigen, die damit irgendwie Schwierigkeiten hatten, obwohl wir genau wussten, was wir machen wollten. Sondern, ähm, ja, das, das geht im Prinzip sehr vielen Firmen so, selbst bei den ja, großen, großen Corporates schaffen die meisten ähm, AI-Projekte es niemals irgendwie in die Integration, in die, in die Production, ähm, sondern brechen irgendwo entlang des Weges ab, weil das einfach häufig sehr aufwendig ist, weil man die Ergebnisse nicht schnell genug sieht. Und weil man vielleicht auch nicht einfach mal schnell einen kurzen ähm, Proof of Concept testen kann, ähm, sondern direkt dann da ein großes Investment machen muss in Teams etc. Mhm. Insofern, wir haben angefangen an internen Tools zu arbeiten, die für uns das Leben einfach einfacher machen in dem Sinne. Und irgendwann recht schnell nach ein paar Monaten haben wir dann realisiert, okay, das ist eigentlich das viel, viel größere Problem, an dem wir jetzt hier gelandet sind. Und haben dann den Schwenk gemacht zu sagen, wir wollen jetzt wirklich, uns entlang dieser Wertschöpfungskette hangeln und wir wollen es so einfach für nicht technische Anwender machen, KI-Lösungen zu entwickeln, wie nur möglich. Und das ist so ein bisschen die die Geschichte, wie wir dann zu LaVity gekommen sind.
1: Okay, sehr spannend. Das war so rum 2017, 2018 so rum?
0: Genau, wir haben, wir haben 2018 angefangen, ähm, an dem äh, Projekt zu arbeiten, was dann eben zu äh, Levity wurde. Mhm. Ähm, die ersten eineinhalb Jahre war es dann einfach nur mein Mitgründer und ich an unserem so Wohnzimmertisch und ähm, wir haben eben das Produkt entwickelt, wir haben ähm, Mitnutzern ähm, getestet. Wir hatten das Glück, von der Freien Universität Berlin ein Gründungsstipendium zu bekommen für ein Jahr, was es uns immer möglich hat, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne dass wir jetzt darauf angewiesen waren, Investoren an Bord zu holen etc. Mhm. Was für uns super wertvoll war, weil wir einfach erstmal herausfinden konnten, okay, was genau wollen wir denn hier eigentlich machen? Und dann haben wir eben quasi Ende, Ende 2019 so die ersten Angel-Investoren an Bord geholt und über 2020 dann hinweg unser, unser Team aufgebaut. Mhm.
1: Ja, du hast ein paar krasse Sachen so gebracht in Nebensätzen auch, wie zum Beispiel der Mitgründer Autodidakt und hat dann irgendwann angefangen, mit einem BWL-Background Machine Learning zu machen. Wie muss ich mir das vorstellen? War das dann so aus den Clouds heraus eher? Also, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass, dass das wirklich dann Richtung komplett Eigenbau ging am Anfang.
0: Naja, <lacht> doch schon. Also, ich <lacht> meine, <lacht> ähm, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du ihn kennenlernen würdest, dann würdest du es wahrscheinlich recht schnell verstehen, ähm, aber... Ich meine, es es war natürlich auch kein Prozess, der jetzt innerhalb von sechs Stunden ging, sondern Thilo hat sich dann da eben ein paar Wochen lang am Stück hingesetzt, hat ähm, sich YouTube-Tutorials angeschaut, hat immer komplexere Artikel und Paper gelesen, ähm, hat angefangen, so ein bisschen rumzuexperimentieren und am Ende des Tages alles, was er dann gemacht hat, war so ein bisschen Learning by Doing, ähm, eben immer komplexere Sachen zu bauen, Fehler zu machen, die Fehler nachzuschlagen, Lösungen zu finden und hat sich dann quasi immer weiter so, ja, quasi diese, diese Pyramide hochge- hochgehangelt ähm, und mittlerweile, also ich meine, du kannst ihn zusammenstecken mit Leuten, die in dem Bereich einen PhD haben und das ist auf Augenhöhe ähm, und ja, so, so lief das im Prinzip. Das war dann ein Prozess, der dann über ein Jahr oder sowas ging, ähm, ja. bis er dann wirklich diese Tiefe erreicht hatte. Aber ähm, es immer, immer, wurde bezahlt immer komplexer einfach.
1: Ja. Ich frage auch deswegen, weil ich euer Produkt so verstehe, wir kommen ja darauf gleich im Detail, dass es eben nicht so sehr darum geht, viel programmieren zu müssen. Und äh, deswegen auch so ein bisschen die Frage: War es damals schon so, dass viel Low-Code, No-Code oder aus den Clouds heraus, den Bekannten, herausgezogen wurde für diese ersten Prototypen oder doch wirklich sehr viel noch programmiert wurde? Also konnte dein Mitgründer schon zum Beispiel programmieren damals?
0: Also ganz, ganz damals konnte er so ein bisschen Python lediglich und musste sich dann dann aber auch ähm, tiefer da reinfinden, um da wirklich einen guten Prototypen zu bauen. Mhm. Ähm, Damals das Thema, also 2018, als wir gestartet sind, das Thema No-Code und Low-Code, ich meine, das gab es dann natürlich schon, aber das war weitaus weniger prominent als heute. Also wenn du mal heute jetzt halt dich so umschaust, ist ja richtig explodiert das Thema. Ja. Airtable ist mittlerweile eine gigantische Firma. Ähm, Bubble ist auf einem sehr guten Weg. Ähm, so ein bisschen das, ja, die, die No-Code-Web-App-Development-Software zu werden, die von den meisten Leuten genutzt wird, um eben, ähm, ja, Web-Apps zu bauen. Adalo genauso, aber eher im Mobilbereich gestartet. Ähm, insofern, das, das war damals noch nicht so prominent und für uns war das damals auch keine Option zu sagen, hey, wir bauen jetzt gerade mal das, den Prototypen mit No-Code, sondern ähm, ja, Thilo hat das eben ähm, komplett selbst entwickelt. Und ja, über Zeit haben wir dann eben das ein paar Mal refactoren müssen, haben dann eben auch die ersten Mitarbeiter an Bord geholt, die das, komplett, das Frontend dann komplett neu gebaut haben, nach dem initialen Prototypen und insofern hat sich das dann entwickelt.
1: Okay, dann habt ihr diesen Pivot gemacht, weg von Sales-Support oder Vertrieb-Automatisierung, wenn man das so sagen kann, hin zu einer eher holistischeren Lösung. Magst du dir uns mal beschreiben, was ihr jetzt macht?
0: Genau, also wie gesagt, wir haben eben im Entwicklungsprozess dieses Produkts für Vertriebsmitarbeiter haben wir dann eben realisiert, wie komplex dieser Prozess ist von initialer von quasi Rohdaten bis zu Ergebnis und haben dann angefangen, Tools dafür zu entwickeln, die mittlerweile die ganze Wertschöpfungskette abdecken. Das bedeutet, du kannst heute deine eigenen KI-Automatisierungen auf unserer Plattform entwickeln, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Was bedeutet das konkret? Also du kannst mit Rohdaten entweder Bildern, Dokumenten oder Text eigene Klassifizierungsmodelle entwickeln die dann eben ähm, in Prozesse integrieren, die dann Probleme für dich im Unternehmen lösen. Sprich, ein Beispiel wäre zum Beispiel... Customer Support, du kriegst jeden Tag Tausende, Zehntausende Nachrichten von Kunden als in deinem Ticketsystem und möchtest jetzt vielleicht automatisiert wissen, hey, ist dieser Kunde in einer positiven oder einer negativen Stimmung? Ist die Anfrage, die der Kunde hat, dringend oder nicht dringend? Oder für, mit was für einem Thema approached ist dieser Kunde gerade, sodass also, du halt quasi dieses Ticket an die richtige Person weiterleiten könntest, weil du hast vielleicht einen Vertriebsmitarbeiter, der ist besonders... Der weiß besonders viel, was Logistik angeht und der andere weiß vielleicht mehr, was Payment angeht. Und du willst vielleicht auch die negativen und dringenden Themen zuallererst angehen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel von einem typischen Textklassifizierungsproblem, was du eben auf unserer Plattform bauen könntest. Sprich, du lädst Rohdaten hoch. In dem Fall wären das dann deine Customer Support Tickets. Du lädst die in verschiedene Kategorien hoch, zum Beispiel negativ und positiv oder dringend und nicht dringend oder Zahlung, Lieferung, Produktqualität, was auch immer die Themen sein könnten und kannst mit einem Klick deine eigene KI darauf trainieren, eben den Inhalt dieser Texte zu verstehen und zu kategorisieren oder eben Bilder oder Dokumente und das dann Eben deinen Prozess integrieren auf unsere eigenen Automatisierungsplattform, wo du eben deine ganzen Business-Tools, die du so benutzt auf auf einer täglichen Basis wie Google Mail, Outlook, Slack, Google Drive, Dropbox, Salesforce etc. eben verbinden kannst, wo dann automatisch die Daten dynamisch reinkommen und damit gearbeitet werden kann und du dann eben auch verschiedene Prozesse auslösen kannst, je nachdem, was die KI dann eben erkennt. Im Bereich Bild- und Dokumentenkategorisierung wäre das zum Beispiel jetzt ein Backoffice-Prozess, in dem du 50 verschiedene Dokumententypen an einer zentralen Stelle zusammenlaufen kriegst und du möchtest jetzt erkennen, welcher Dokumententyp kommt denn hier gerade rein und wenn es die Rechnung ist, soll es vielleicht ins Rechnungssystem, wenn es ein Lebenslauf ist, soll der vielleicht an HR gehen, wenn es ein Vertrag ist, soll der vielleicht an Legal und so weiter und so fort. Mhm. Genau, und ja das, das hat sich eben so entwickelt über die Zeit, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen immer wieder einen Schritt weitergehen und wir wollen es immer wieder einfacher machen. Und da hat uns natürlich der nicht technische Hintergrund auch sehr geholfen, so ein bisschen aus Nutzersicht zu denken. Also wie gesagt, als wir gestartet sind, war No-Code, Low-Code noch gar nicht so groß und wir hatten jetzt nicht uns gedacht, hey, wir machen hier ein No-Code-Produkt, sondern für uns war es eigentlich eher zu sagen, hey, wir wollen KI als Technologie für den, durchschnittlichen Mitarbeiter im Unternehmen insoweit demokratisieren, dass du jetzt keine besonderen Fachkenntnisse brauchst, kein Studium brauchst, um eben eigene KI-Lösungen und KI-Automatisierungen im Unternehmen zu entwickeln und einzusetzen.
1: Mhm. Aber ich brauche Daten, die also gelabelte vor allem Daten, ne? das ist schon für die Klassifikation, also ob das jetzt Bilder, Texte sind, du hast ja ein paar Beispiele jetzt schon mal angeschnitten, ich brauche quasi irgendwie schon bei mir Fälle gelabelt, kann die bei euch einspeisen und darauf beruhen dann trainieren, Machine Learning machen und das dann nutzen.
0: Genau, also ich meine, wir haben auch so ein paar ähm, vortrainierte Modelle und Templates, äh, die du äh, du benutzen kannst, mit denen du einfach erstmal anfangen kannst, ähm, ohne jetzt eigene Daten mitbringen zu müssen. Die decken dann natürlich aber nur relativ generische generische Probleme ab. Ähm, Wenn du wirklich eine, eine Automatisierung entwickeln willst, die in deinem Unternehmen dann einen ganz spezifischen Prozess löst, dann musst du eben Rohdaten mitbringen, das können... Wie gesagt, das können Texte sein, das können Bilder sein, das können Dokumente sein. Und du musst sie labeln im Sinne von, du musst sie auf unserer Plattform in einer von den Labels, den Kategorien dann eben hochladen, um die KI darauf trainieren zu können. Mhm. Sobald du die Daten strukturiert hochgeladen hast, sprich die Tickets, die Customer Support Tickets in die verschiedenen Kategorien oder E-Mails in verschiedene Kategorien oder Bilddaten in verschiedene Kategorien, dann kannst du die KI mit einem einzigen Klick trainieren, Du kannst die super einfach in deinen Prozess integrieren und wir haben eben auch Prozesse, die dann so Edge-Case-Handling abdecken. Sprich, was passiert, wenn die KI sich nicht sicher ist? Soll die KI trotzdem einfach autonom entscheiden oder soll sie es nochmal einem Menschen vorlegen für so einen ja, im Prinzip Überwachungsschritt, dass der Mensch eben Qualitätssicherungen betreibt und dafür sorgt, dass die KI jetzt keine groben Fehlentscheidungen trifft, wenn sie sich gar nicht so sicher ist.
1: Okay, du sagst easy in die eigenen Prozesse integrieren. Warum easy? Ist das, Was kriege ich da am Ende raus? Ist das irgendwie eine API oder warum ist das leicht in Produktion zu bringen dann?
0: Genau, also was ich ja schon, was ich ja schon meinte ist, wir integrieren uns mit Tools wie Google Mail, Outlook, Dropbox, okay. Google Drive, Salesforce etc., sodass du quasi nicht mal eine API benutzen können musst, um das Ganze in deinen Prozess zu klemmen. Ähm, Du brauchst einfach nur deinen Prozess, du brauchst deine deine Plattformen, Zugang dazu, du kannst auf unserer ähm, Workflow-Automatisierungsplattform eben dann deine Tools verbinden, du kannst sagen, hey, ich verbinde jetzt zum Beispiel Zendesk ähm, für Customer Support, Mhm. wenn immer ein neues Zendesk-Ticket reinkommt, dann bitte sende das an Levity, bitte lass ähm, das KI-Modell Kundensupport, darüber laufen und füge dann das Tag wieder in Senderskin zu, je nachdem, was die KI erkennt. Also ist das positiv, negativ, dringend, nicht dringend oder was für ein Thema ist es. Oder im Dokumentenbereich zum Beispiel, ja, wenn in Salesforce ein neues Dokument hochgeladen wird in an einer zentralen Stelle, bitte hol das Dokument zu Levity rein, bitte erkennen, was es ist und bitte füge das Tag hinzu in Salesforce, je nachdem, was es ist oder bitte... Trigger einen unterschiedlichen Prozess. Also, wenn zum Beispiel es ein Lebenslauf ist, bitte lade es hoch in Personio. Wenn es eine Rechnung ist, bitte lade die hoch in Candice, wenn okay. es oder Datev oder sonst was. Ernt. Ähm, in, in dem Sinne erlaubt dir das einfach, die KI als Entscheidungsinstanz in deinen Prozess einzubinden, für einen Prozess, den normalerweise eigentlich ein Mensch machen müsste. Okay. Ähm, das heißt, dass das ganze Thema ist im Prinzip Automatisierung von Prozessen, die bisher nur von Menschen erledigt werden konnten, ähm, weil sie eben eine gewisse Form von kognitiven Fähigkeiten erfordern. Also normalerweise, wie ich das gerne beschreibe, ist Aufgaben, für die man ein Gehirn benötigt, aber für die man nicht unbedingt gerne ein Gehirn benutzen möchte. Ähm, mhm. äh,
1: ja. Ja. ja, Also vom Prozess her erinnert das so an ein If This Then That oder Zapier, aber... Dieses Element, was du gerade noch reinbringst, du brauchst ein Gehirn. Das heißt, das ist mehr als Rule-Based. Das ist, da, da steckt KI dahinter, in welcher Ausprägung auch immer. Oder noch allgemeiner gesagt, wenn wir mal diese Tools außen vor lassen, das ganze Thema RPA, ne, Robotic Process Automation, ist ein Riesenfeld. Und inwiefern hebt ihr euch von diesem Feld
0: ab? Also der Hauptdifferenziator ist im Prinzip, dass RPA ähm, einfach regelbasiert entscheidet. Ja. Sprich, ähm, du gehst da in den Prozess rein, du definierst exakt, welche Regeln da auftreten und wenn du dann eben Teile hast, die dann zum Beispiel ja, so ein bisschen ein Gehirn erfordern, wie Dokumenten, Bild, Textkategorisierung, ähm, dann gibt es da manchmal Module, die die da reinsetzen können, aber die Plattform ist generell nicht mit einem Fokus auf diese Prozesse angelegt. Ja. Also das, das bedeutet, die versuchen dann, Mittlerweile versucht RPA ähm, ja auch, AI-Fähigkeiten mit einzubauen und zu integrieren in diese normalerweise regelbasierten Automatisierungen, Mhm. wo es dann eben sehr schnell zerbricht, sobald eine Ausnahme vorkommt, sobald irgendwas anders ist, als es vordefiniert wurde. ähm, In in dem Sinne, was ich zum Beispiel daran denken würde, ist, oft wird ja bei RPA dann eben auch OCR verwendet, ähm, was dann zum Beispiel bedeutet, dass du Dokumentenkategorisierung machen würdest, indem du einfach die Textdaten auf einem Bild ausliest ähm, oder auf einem Dokument ausliest und dann eben basierend auf gewissen Keywords entscheidest, was das jetzt für ein Dokument ist. Wenn dann aber zum Beispiel mal das Format eines Dokumentes anders ist oder einfach die Variation innerhalb eines einer Kategorie ähm, sehr hoch ist, dann bricht das einfach sehr leicht und das wären die Prozesse, wo du KI brauchst. Jetzt gibt es, wie gesagt, gewisse KI-Module, die man in diese RPA-Plattformen reinsetzen kann. Aber das Problem hier ist einfach, dass diese ganze Plattform nicht für diese Arten von KI-Prozessen gemacht ist. Das heißt, man versucht dann eher, KI von oben reinzudrücken, statt die Plattform drumherum zu bauen. Wenn du das jetzt mit unserer Plattform vergleichst, unsere Plattform ist dafür gebaut, von Grund auf diese Arten von Prozessen, die eben kognitive Fähigkeiten benötigen, die eben KI-Schritte beinhalten, ähm, abzudecken, sodass du dann eben einfach sagen kannst, hey, wenn die KI das und das erkennt, dann entweder lösen einen bestimmten Prozess aus oder schließ noch eine weitere KI hier an, die du gebaut hast, um nochmal ein Level tiefer reinzugehen in einen bestimmten Datenpunkt. Zum Beispiel ist eine Rechnung, die wir bekommen, unter 100 Euro oder über 100 Euro oder ist ein Lebenslauf, kann ein Kandidat, ähm, der sich beworben hat mit dem Lebenslauf, kann der R, kann der Python, hat der einen Bachelorabschluss, hat der einen Masterabschluss, hat der mehr als drei Jahre Berufserfahrung, hat er mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Ähm, solche Arten von Dingen, die normalerweise wahrscheinlich ein Recruiter aus dem Lebenslauf dann rauslesen müsste, ähm, kann man dann eben mit uns ja, strukturiert äh, automatisieren und erkennen. Und nochmal zurück, um die Brücke zur RPA zu schlagen, diese RPA-Systeme arbeiten ja sehr häufig auch mit Legacy-Systemen einfach wie ähm, ja, zum Beispiel SAP, ähm, einfach Systeme, die von Großkunden benutzt werden und weniger ähm, beziehungsweise gar nicht mit zu so der nächsten Generation an Software aller Airtable ähm, oder ähm, aller ja, Personio etc. Sprich, was wir eben sehen ist, dass die ganze Software-Landschaft heutzutage weniger ja, monolithisch ist und einfach mehr in verschiedene Tools aufgebrochen ist. Es gibt bei den meisten Unternehmen nicht mehr dieses eine gigantische ERP-System, wo alles dann drin gelagert ist mhm. ähm, und wo man dann irgendwie Prozesse automatisieren muss, ähm, sondern es gibt eine ganze Menge verschiedener Tools, die eben zusammenarbeiten müssen, zusammen kommunizieren müssen und die dann eben auch in den Prozessen drin hängen, sodass man dann, die Prozesse daran anschließen will und eben dann auch Menschen in diesen Systemen Entscheidungen treffen müssen und neue Prozesse auslösen müssen. Mhm. Und für diese Arten von, von Prozessen ist unsere Software gedacht. Sprich, in dem Sinne auch aktuell weniger auf große Unternehmen ausgelegt, sondern eher so auf mittlere Unternehmen und äh, teils auch kleinere Unternehmen.
1: Okay, da wollte ich nämlich genau nachhaken, das, was du gerade am Ende ansprichst. Wir sind ja hier B2B, da sind die Vertriebszyklen sehr lange bis hin zu mehreren Jahren und okay, mag sein, dass es nicht nur diese login effekte gibt, sondern du neben den Playern wie ein SAP oder andere, auch jetzt im RPA, spezielle Player, noch daneben gerne weitere Lösungen hinzunimmst, aber trotzdem stelle ich es mir so vor, bei Corporates erstmal schwer reinzukommen, also jetzt von der Vertriebsstrategie bei euch oder auch Marketingstrategisch schwierig dort anzugreifen und deswegen seid ihr mit KMUs und ambitionierten Startups erstmal unterwegs.
0: Genau, also ist auch einfach ein Thema, wenn du, wenn du die RPA anschaust, meistens ist das eine Vorstandsentscheidung, die getroffen wird anhand von sehr großen Versprechen, die gemacht werden von, von RPA-Unternehmen, die dann häufig auch gerne mal nicht so zu dem Maße erfüllt werden. Gleichzeitig ist es dann eben so, dass so eine RPA-Integration, häufig sehr, sehr lange dauert. Also du hast einen extrem langen Vertriebsprozess und du hast dann gleichzeitig auch ein riesiges Projekt, was du aufsetzen musst, wo dir eine Maschinerie an Implementation Consultants vorgesetzt wird, die dann im Prinzip das in deine Prozesse einbaut und integriert. Wir gehen hier mit einem ganz anderen Fokus ran. Und zwar sagen wir, hey, wir fokussieren uns eigentlich auf die direkten Anwender. Sprich, in dem Falle würde es eher der, vielleicht Customer Support Manager dann sagen, hey, ich möchte das hier irgendwie intelligenter machen, was gibt es denn hier? Ah ja, ich könnte ja Levity dafür nutzen und dann eben einfach erstmal mit unserem kostenlosen Test-Account anfängt, was zu entwickeln, sieht, hey, das funktioniert und sobald es dann in die bezahlten Regionen geht, vielleicht gegebenenfalls Approval von weiter oben braucht, Mhm. aber insofern setzen wir viel weiter unten an und das ist dann eher bei uns so ein ein Bottoms-up, während es bei RPA meistens eher dann top-down ist, basierend auf einer Vorstandsentscheidung und die unteren Ebenen, die müssen das dann einfach integrieren. Die haben dann gar keine großen Auswahlmöglichkeiten.
1: Okay, verstehe. Und äh, wo liegen wir da so preislich, wenn du sagst, am Anfang gerne kostenlose Version ausnutzen und dann...
0: Genau, also ich meine, die, die, die kostenlose Version, die wir haben, ähm, die ist im Prinzip so eine, ja, heutzutage nennt man das dann free forever ähm, mhm. version ähm, die dann einfach in Sachen Nutzung recht stark beschränkt ist auf zum Beispiel jetzt in dem Fall 100 ähm, KI-Predictions im Monat. Sprich, Du kannst deine eigene KI entwickeln, du kannst deine eigene KI in den Prozess integrieren, du kannst das testen und du kannst es auf sehr kleiner Flamme im Prinzip schon laufen haben. Sobald dann das in deinem Prozess läuft, sobald du happy damit bist, sobald du das wirklich intensiver nutzen willst, dann musst du halt aktuell mit uns sprechen. Wir haben da jetzt noch kein standardisiertes Pricing, weil es da eben sehr viele verschiedene Komponenten gibt gibt, die dann Einfluss darauf haben und Nutzer auch sehr verschiedene Dinge damit machen und sehr viele verschiedene Dinge brauchen. Ja. Der allereinfachste Plan, ähm, der aber quasi nur für dann auch immer noch Nutzer auf kleiner Flamme reicht, ähm, wäre dann zum Beispiel 99 Dollar im Monat. Ähm, das ist dann ja, im Prinzip ein, ein, ein Prozess für meistens eher Kleinstunternehmen oder manchmal auch individuelle Personen, ähm, die dann eben kleine Prozesse automatisieren wollen. Ähm, wenn das Ganze komplexer wird und du brauchst verschiedene KI-Modelle und du brauchst aus verschiedenste Prozesse ähm, und du hast ein enormes Volumen von mehreren Millionen Datenpunkten im Monat, die du eben von der KI kennen ähm, lassen möchtest, ähm, dann kann das natürlich auch deutlich weiter raufgehen. Aber Mhm. das ist dann im Prinzip einfach ein Thema, was wir mit den Kunden besprechen, sobald sie an den Punkt kommen ähm, und nicht irgendwas, wo wir vorher rangehen, wie bei RPA, äh, mit dem Kunden sprechen, was ist dein Prozess, irgendwie einen Business Case durchrechnen und dann äh, denen ein Projekt verkaufen und Versprechungen machen, sondern wir lassen die Kunden testen, die Kunden kommen erstmal selbst rein, ähm, entwickeln etwas, sehen, wie wie gut es funktioniert ähm, und ähm, sobald sie es dann nutzen wollen, äh, besprechen wir eben, äh, was sind denn die genauen Anforderungen jetzt an an deren Accounts, an deren Mhm. Nutzung.
1: Aber typischerweise nicht pro User wird abgerechnet, sondern es geht um die Gesamtzahl an Klassifikationen.
0: Genau, also ich meine, unsere, unsere Software eignet sich nicht, um auf User-Basis abzurechnen, wie man das vielleicht bei einem Slack sehr gut machen kann, weil du kriegst nur Value von der Plattform, wenn auch jeder Mitarbeiter einen eigenen Account hat. Da kann man sich nicht irgendwie Account teilen. Insofern die Nutzer sind uns im Prinzip total egal. Bei uns geht es dann eher darum, wie viele verschiedene KI-Modelle willst du auf der Plattform entwickeln? Ähm, Wie viele Prozesse automatisierst du und was ist das Volumen?
1: Okay, also so viel zum äh, Pricing-Gero. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass ihr ja sowohl Texte als auch Bilder-Klassifikationen anbietet und es gibt natürlich so spezialisierte Player-Startups, die sich nur um Bilder kümmern, wo du eben auch so eine Plattform hast. Du kannst Daten hochladen, gelabelt oder labeln in der Plattform und dann hast du auch so einen ähnlichen Prozess, wie du es beschrieben hast. Aber ihr geht da ganz holistisch ran oder Habt ihr da auch Stärken, dass ihr sagt, ne, eher Texte oder eher Bilder, oder ist das wirklich ganz holistisch?
0: Nee, wir, wir gehen da im Prinzip ganz horizontal ran. Mhm. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen jetzt nicht der Nummer eins Player werden für Bilderkennung oder Texterkennung oder Dokumentenerkennung, sondern wir wollen der Nummer eins Player werden für KI-Demokratisierung für nicht-technische Anwender. Und für uns beinhaltet das dann eben nicht nur sich auf einen kleines Untergebiet zu fokussieren, sondern eher das Thema ganz breit anzugehen. Ähm, Natürlich müssen wir uns irgendwie fokussieren und in dem Sinne fokussieren wir uns aktuell eher auf der Ebene, dass wir sagen, wir fokussieren uns auf Klassifizierungsprobleme, sprich Textklassifizierung, Bildklassifizierung, Dokumentenklassifizierung und wir machen jetzt eben nicht... Ähm, Bei Bildern zum Beispiel irgendwie Image Segmentation, ähm, Object Detection, ähm, was man da noch so alles machen könnte oder bei Dokumenten Document Extraction oder bei Text Named Entity Recognition ähm, etc., sondern es geht eben nur um Klassifizierung, aber dafür machen wir das über alle Datentypen hinweg, Mhm. ähm, weil wir eben sehen, dass Unternehmen in der Regel nicht nur Bilder haben oder nicht nur Texte haben oder nicht nur Dokumente haben, sondern äh, in der Regel eigentlich von allem etwas. Ähm, Und insofern ähm, war das für uns eben der Punkt, wo wir ansetzen wollten.
1: Und mal so platt nachgefragt, warum könnt ihr das? Warum seid ihr in der Lage, das zu tun? Nutzt ihr viele Cloud-Anbieter im im, im Backend? Und seid ihr jetzt schon so viele spezialisierte Data Scientists? Vielleicht dazu nochmal wirklich, warum ihr in der Lage seid, das so anzubieten.
0: Ja, ja, ich meine, warum wir in der Lage sind, ähm, das, ist ein, das ist ein guter Punkt und das ist sicherlich auch einer der Hauptpunkte oder eine der Hauptthesen, die wir bei, bei Levity haben. Wenn wir uns so die KI-Landschaft anschauen, dann ist das heute sehr kommoditisiert. Es gibt ein gewisses Set an Open-Source-Frameworks, die im Prinzip so ziemlich jede KI-Firma da draußen nutzt. Ähm, 99,9 Prozent der KI-Firmen, die irgendwie in, in Investoren erzählen, oh ja, wir haben einen Ähm, Ja, wir haben haben unser eigenes KI-Framework oder wir haben hier äh, proprietäre Algorithmen, ähm, erzählen da in dem Sinne eigentlich ähm, nach unserer Erfahrung Quark, ähm, weil sowas gibt es in den meisten Fällen nicht. OpenAI zum Beispiel, ähm, die machen das mit GPT-3, das ist deren proprietäres ähm, Framework, deren proprietäres Modell, ja. ähm, aber in der Regel, was Firmen machen, ist, die nutzen den gleichen Satz an äh, Open-Source-Frameworks und das Einzige, was wirklich einen großen Unterschied macht, ist, was für Trainingsdaten hat man denn? Wie viele und wie gut gelabelt sind die? Ähm, und dann kann man eben auch noch so mit Themen wie Hyperparameter parameter optimization ähm, und Tuning noch ein bisschen was rausquetschen aus diesen Daten. Aber in dem Sinne sagen wir eben, ja, wir nutzen die gleichen Open-Source-Frameworks wie alle, wir haben eben Machine Learning Pipelines, die sehr gut generalisieren können über alle Daten ähm, hinweg. Die haben wir eben so eingestellt, so aufgesetzt ähm, und insofern das Einzige, was unsere Plattform eben braucht, ist genug Daten und die Labels, ja, was mit zu erkennen. Ähm, und dann kannst du das Ganze auf diesen sehr gut generalisierenden Pipelines eben trainieren und dann später integrieren. Ähm, und dieses Thema Kommoditisierung von ja, KI- ist quasi ein ganz großes Thema, was eben Levity überhaupt erst ermöglicht und warum das Ganze Sinn macht, weil man jetzt eben heutzutage nicht mehr ein Fünf-Mann-Researcher-Team braucht, was dann mit irgendwelchen Papers arbeitet und versucht, irgendwas zu bauen, was dann so halbwegs funktioniert, sondern es gibt eine eine, eine große Auswahl an sehr gut funktionierenden KI-Frameworks für verschiedene Probleme.
1: Okay, ja ich will auch gar nicht zu sehr technisch nachfragen, du bist ja selber jetzt kein Techie und auch im Podcast wollen wir da gar nicht zu tief einsteigen, aber ich wollte nur noch mal verstehen, wo bei euch jetzt intern oder sagen wir im Backend eigentlich der Fokus liegt, ihr seid eher eine Software Company, aber jetzt keine KI Company in dem Sinne, dass ihr viele Machine Learning Engineers äh, habt, sondern eher Software baut um Open Source, Bibliotheken und vielleicht Cloud-Lösungen drum.
0: Ich würde es eher, ich würde es eher komplett umdrehen und sagen, wir sind in allererster Linie eine UX-getriebene Firma. Mhm. Also, das, worum es bei uns im Prinzip geht, ist, bestehende Technologie so zu verpacken, dass sie für den nicht-technischen Endanwender sehr, sehr einfach zu benutzen wird. Sprich, du brauchst wirklich nur deine eigenen Daten. Du musst wissen, was du damit machen willst. Du lädst sie hoch, du klickst auf den Knopf und sagst, hey, bitte trainiere die KI. Und zehn Minuten später hast du deine KI, statt ähm, ein halbes Jahr lang auf einem Projekt zu verbringen, wo dir eine eine Truppe an Consultants dann da irgendwas baut. Mhm. Ähm, Insofern, du kommst sehr schnell zu Ergebnissen. Es ist sehr, sehr einfach. Und das ist es, wo der Fokus drauf liegt. Wir sind nicht researchlastig. Wir sind ähm, jetzt nicht so, dass wir unsere eigenen... ähm, total verrückten Sachen versuchen zu entwickeln, ähm, sondern wir nehmen, was da ist, wir nehmen, was sehr gut funktioniert und wir verpacken das so, dass es simpel wird.
1: Okay, ja, das verstehe ich dann so aus Kundensicht, aber ihr könnt ja selber jetzt nicht nur UXler sein, also äh, da muss ja trotzdem... Genau.
0: Genau, ich meine, wir haben in, in, dem Sinne, in dem Sinne, wir haben auch Machine Learning-Entwickler, also Tilo plus ähm, plus eine weitere Mitarbeiterin. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir da nur UXler haben. Ähm, wir haben schon ein Engineering-Team. Ähm, wir haben unsere Entwickler, sonst würde das ja auch gar nicht gehen. Es muss ja jemand das Produkt entwickeln, es muss ja jemand die dahinterliegende KI entwickeln ähm, und äh, quasi die Infrastruktur mit, wie du gesagt hast, mit den Cloud-Plattformen eben so aufsetzen, dass eben alles ermöglicht wird von Datenupload, über KI-Training, über Hosting der KI-Modelle, über Bereitstellung, über Integration. Das ist natürlich, das ist gegeben. Ja, Das muss funktionieren und das funktioniert auch sehr gut. Aber quasi das, das größere Thema, die größere Challenge oder worauf wir uns eben sehr fokussieren, ist eben die UX dahinter. Dass alles funktionieren muss, das sei mal quasi einfach vorausgesetzt, weil ansonsten könnten wir es doch gleich lassen. In dem Sinne, was halt wirklich stimmen muss am Ende, ist die, die User Experience. Wie schnell kann ein Kunde zu dem Punkt kommen, an dem er sieht, okay, krass, ich habe gerade innerhalb von 15 Minuten meine eigene KI entwickelt und es funktioniert echt gut. Was könnte ich denn noch machen? Und in dem Sinne, das ist das, worauf der der Fokus liegt und das ist das, wo wir die die große Challenge sehen.
1: Und wo landen die Daten, die ich hochlade?
0: Genau, also das ist alles alles Cloud-basiert. Wir sind nicht ähm, on-premise und aktuell liegen die eben auf europäischen Cloud-Servern.
1: Okay. Ja, okay, also aus Kundensicht sehr bequem. Ich komme sehr schnell zu einer KI-Lösung und kann das integrieren. Wie guckst du denn so generell auf dieses Low-Code und No-Code? Ähm, wird das alles abfrühstücken können?
0: Sicherlich, sicherlich wird das niemals alles abfrühstücken können. Also ich meine, ähm, das, das, das folgt so einer ganz klassischen Verteilung, dass es da immer noch einen, einen großen Teil an Themen gibt, ähm, für die du einfach für die du No-Code und Low-Code-Lösungen nutzen kannst und dann aber auch ähm, viele Themen gibt, die dann eben durch ja, ganz klassischen Code und Custom-Code abgedeckt werden können, äh, müssen. Ja, also in dem Sinne, du könntest jetzt Levity, so gerne ich auch äh, die ganzen No-Code und Low-Code-Plattformen habe, du könntest Levity jetzt nicht basierend auf einem No-Code-Stack nachbauen, würde ich mal so dahinstellen ähm, in, in dem Sinne... Vieles, vieles geht und was ich zum Beispiel sehe, ist, dass mittlerweile auch größere Unternehmen so die ganzen No-Code-Lösungen anfangen einzusetzen, weil es einfach generell so einen Paradigmenwechsel gibt. die, Die Leute, die ein Problem sehen, können jetzt selbst die Lösung entwickeln, sprich zum Beispiel... Der äh, Marketing-Mitarbeiter im Unternehmen kann jetzt über Airtable zum Beispiel seinen eigenen, sein eigenes Kalenderplanungstool äh, entwickeln, was ihm ermöglicht, Posts ähm, quasi vorzubereiten und auf einen gewissen Termin zu setzen, ähm, alle Informationen zu sammeln von Mitarbeitern. Ähm, und das ist nicht so, dass das irgendwie von einem Entwickler jetzt gebaut werden müsste. Sprich, insbesondere für so interne Tools ähm, sehe, ich, sehe ich aktuell die ganzen Player extrem stark. Wir haben auch sehr viele interne Tools, die zum Beispiel auf Airtable aufsetzen ähm, und auf anderen No-Code-Plattformen aufsetzen. Ähm, in der Regel gilt halt, je maßgeschneiderter das Ganze sein muss, desto häufiger brauchst du dann doch mal, doch mal Code. Und mhm. in dem Sinne ähm, jetzt um die Brücke zu Levity zu schlagen, wie wir da eben rein reinspielen, bei uns ist es eben auch so. Ja, es gibt eine, eine ganze Reihe an Prozessen und an Unternehmen, die eben Prozesse haben. Ähm, die einen Schritt beinhalten, in dem Dokumenten, Texte, Bilder eben Teil eines Prozesses sind, wo dann Menschen Entscheidungen anhand dieser Daten treffen müssen und gewisse Prozesse auslösen müssen, für die unsere Plattform super gut geeignet ist. Wo wo wir perfekt sagen können, hey, das ist ein Prozess, der lässt sich super auf unserer Plattform abdecken. Du hast irgendwie x Dokumententypen. Du willst irgendwie erstmal erkennen, was machen, was sind das dann für Dokumente. Du willst in manche Kategorien vielleicht nochmal tiefer reingehen und gewisse Dinge da äh, da anhand nur dieses Dokumententypens erkennen. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass wir alles abdecken können. Mhm. Sprich, wenn du komplexere KI-Probleme hast, für die du zum Beispiel Object Detection bräuchtest oder für die du Image Segmentation bräuchtest oder wenn du gewisse Posten aus einer PDF heraus extrahieren möchtest, wie was ist denn die VAT Rate, was ist denn ähm, jetzt irgendwie der die Rechnungssumme, was ist denn das Rechnungsdatum, was ist denn die Rechnungsnummer, ähm, wenn du so, ja, zum Beispiel in dem Sinne jetzt Data-Extraction-Themen hast, das wäre jetzt aktuell nichts, was wir abdecken können äh, oder mhm. abdecken wollen. Ja. Ähm, und dann müsstest du halt jemand anderen nutzen oder eine andere, eine andere Plattform nutzen. Mhm. Aber insofern, wir haben eben einen ganz klaren Fokus, ähm, genauso wie andere No-Code-Plattformen. Für den sind wir sehr gut. Ähm, sobald Kunden was anderes brauchen, müssen wir dann eben leider sagen, hey, ja, vielleicht brauchst du hier eher was anderes.
1: Mhm, okay. Ja, verstehe. Ist natürlich auch so, sobald du das Feld der Klassifikation verlässt, dann verlässt man ja auch Levity. Das kommt ja noch dazu, ne? das ist ja so ein Punkt, also ihr seid ganz klar auf Klassifikation unterwegs und wir müssen die Unterscheidung machen, tatsächlich nicht No-Code slash Low-Code, ihr seid wirklich No-Code, das ist wirklich jetzt nicht irgendwie so vorgesehen, an, an manchen Stellen muss man, oder darf man coden.
0: Genau, also wir sind, wir sind 100% No-Code. Ja. Ich meine, Thema Klassifizierungsprobleme, das ist natürlich aktuell der Fokus. Ich glaube, wir sprechen ja, ja auch noch ein bisschen über, wo, es, wo die Reise hingehen soll für uns. Ähm, in dem Sinne, das wird sicherlich über, über die nächsten Jahre noch ähm, deutlich breiter werden, was man damit eben an, an, an KI-Themen abdecken kann. Mhm. Ähm, aber was das No-Code-Thema angeht, wir sind 100% No-Code. Mhm. Ähm, du kannst uns eben benutzen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben können zu müssen. Ähm, Natürlich gibt es manche Kunden, die dann trotzdem Code verwenden, weil die zum Beispiel Levity über eine API in interne Systeme integrieren wollen, für die es keine Integrationen so gibt. Mhm. In dem Sinne brauchst du dann schon noch Code, um es zu integrieren, wobei der Anspruch eben ist, dass möglichst viele Kunden im Prinzip direkte Integrationen nutzen können sollen, ähm, sodass Prozesse dann Ende zu Ende ohne Code ähm, automatisiert werden können.
1: Mhm. Ja, ist auch keine Frage, dass es wahnsinnig viele Quick-Wins gibt erstmal, die man sicherlich abarbeiten kann, bevor man überhaupt über irgendeine Art von Individualisierung nachdenken muss. Aber es kommt schon vor, ihr habt das gesehen bei manchen Kunden, die dann schöne Lösungen schon mit Levity umgesetzt haben und dann überlegen, naja, man könnte vielleicht hier und da dann noch ein bisschen individualisieren oder noch was hinzufügen und dann doch noch mal irgendwas coden, außerhalb von Levity, aber mit Levity angebunden dann, das kommt schon mal vor.
0: Genau, was wir generell sehr stark sehen, ist, dass wenn einmal so der der Schalter quasi umgelegt wurde im, im, im Kopf bei den Leuten und sie verstehen, was ist denn jetzt eigentlich möglich für mich als nicht technischer Anwender, ähm, dann finden die Leute immer mehr und immer mehr Probleme und Prozesse, die eben auch automatisiert werden könnten im Unternehmen ähm, und insofern, da haben wir schon Nutzer gesehen, die kamen mit einem Anwendungsfall und hatten ein paar Monate später dann auf einmal fünf, die sie angehen wollten, mhm. ähm, weil sie eben gemerkt haben, hey, das ist super praktisch und wir haben ja noch den, den und den den Prozess.
1: Mhm. Ja. Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele? Das eine oder andere haben wir schon konkret besprochen, aber vielleicht wirklich mal ganz konkret aus Kundenprojekten, ähm, Kundennutzen heraus?
0: Ja, also ich meine, generell sind wir natürlich eine vollständig horizontale Plattform, ähm, wie, ich, wie ich schon erwähnt hatte. Ähm, und das führt zu gewissen Herausforderungen, ist aber auch wiederum super spannend, weil halt die Breite und die, die Variation an Anwendungsfällen extrem breit sein kann. Also wir haben beispielsweise einen Kunden, die automatisieren einen Mikroskopieprozess im Labor, wo sie in Hundekot Wurmeier erkennen können müssen, um dann eben um dann eben den Hundebesitzern, die die Proben einschicken, sagen zu können, hey, dein Hund hat Wurmfall oder nicht. Und in dem Fall macht ein automatisiertes Mikroskop eben Bilder von den Kotproben, schickt die an einen Dropbox-Ordner, mit dem wir integriert sind. Dann wird auf Levity eben mit einem Modell, was der Kunde trainiert hat, erkannt, ist da jetzt ein Wurmei zu sehen oder nicht? Und wenn ein Wurmei zu sehen ist, ist das ein Hakenwurm oder ein Bandwurm oder sonst was? Mhm. Und dann werden eben die Ergebnisse in einem Google Spreadsheet ähm, reported. Das wäre zum Beispiel ein etwas etwas verrückterer oder ausgefallener Anwendungsfall. Ich habe zwei andere schon erwähnt, die ein bisschen häufiger wiederkehrend sind und ein bisschen prominenter sind. Ein Thema wäre zum Beispiel Customer Service-Service. Eben da zu erkennen, okay, was will denn der Kunde von uns? Ist das jetzt dringend oder nicht? Ist das vielleicht positiv oder negativ? Oder auch so typische Backoffice-Dokumenten-Routing-Prozesse. Sprich, Dokumenten kommen an einer zentralen Stelle rein. Wir wollen jetzt erkennen, was für ein Dokumententyp ist es, damit wir den an die richtige Person, an den richtigen Ort weiterleiten, ablegen, benachrichtigen können etc. Und dann gibt es da im Prinzip, (lacht) am Ende des Tages die Bandbreite ist alles, was Text, Bild und PDF-Daten beinhaltet ähm, und von Menschen normalerweise erledigt werden müsste. Wie zum Beispiel Content-Moderation, also Inhaltsmoderation auf Plattformen, wo Nutzer Daten hochladen, kann zum Beispiel auch was sein, dass man da automatisiert Bild- oder Textinhalte erkennt, die eben quasi nicht den Plattformstandards entsprechen, die vielleicht nicht sicher für Kinder sind, ähm, die normalerweise eben von einem Menschen durchsiebt werden müssten, um mal halt zu schauen, okay, ist das, was jetzt gerade hier hochgeladen wurde, okay. Und je, je, je größer da zum Beispiel das Volumen wird, ähm, wenn man jetzt mal an Facebook denkt, ja, die, die haben da ja, obwohl die auch KI einsetzen, die haben da ja trotzdem an, ich weiß nicht, 50 mann stark ist oder vielleicht noch mehr ähm, Team an Leuten, die im Prinzip dann nur diese, diese Inhalte, die die KI dann erkennt als gegen die Plattformenrichtlinien verstoßend äh, nochmal quasi doppelt, doppelt validiert. Und ähm, Insofern das ist zum Beispiel ähm, ein großes Thema, was wir auch sehen, ist zum Beispiel im, im Versicherungsbereich ähm, Claims Processing, ähm, wo dann zum Beispiel anhand von gewissen Informationen, die der Kunde über Textform oder über Bildform bereitstellt, untersucht werden muss, ob jetzt ein Claim, ähm, ein Anspruch auf die Versicherungsdienstleistung besteht. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Autounfälle geht und der Kunde lädt Bilder hoch, dass man erstmal schon mal checken kann, okay, ist auf diesem Bild überhaupt der Schaden richtig zu sehen? Ähm, Was für ein Schaden ist es? Ähm, Ist das vielleicht das Auto, was, was quasi uns hier vorliegt, als Auto, was in den Versicherungspapieren eingetragen ist? Also ist das jetzt ein schwarzer BMW und ähm, sieht man hier einen Schaden und ist das auch ähm, irgendwie ein Aufprallschaden ähm, oder sonst was, dass man da zumindest schon mal den ersten Schritt dem Menschen abnehmen kann, dass man schon mal überhaupt erst erkennt, okay, ist das denn überhaupt das, was es sein sollte, sodass der Mensch eben die finale Evaluation machen kann und sagen kann, hey, Ähm, Wir haben haben diesen Schaden jetzt hier vorliegen, wir wissen, es ist das richtige Auto oder es ist zumindest das richtige Modell, wir wissen, es ist der richtige Schaden, Ähm, wir prüfen das jetzt im Detail basierend auf dem Bericht. Ähm, Mhm. Oder so klassische Themen wie im im ähm, E-Mail-Bereich, wenn du mal an Gmail denkst, Ähm, Gmail hat ja diese Standard-Kategorisierung von E-Mails nach, ähm, was ist das, das ist allgemein, Werbung. genau, 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 genau. Allgemein, Social-Werbung, Updates und, und äh, quasi Foren. Mhm. Und wenn du da jetzt zum Beispiel eigene Kategorien haben willst, weil ich persönlich, ich kann zum Beispiel jetzt mit den vorgegebenen Gmail-Kategorien nicht viel anfangen. Ich hätte da lieber meine eigene mein eigenes Sortiersystem. Ähm, da könntest du zum Beispiel auch einfach mit deinen vergangenen E-Mails dein eigenes Priorisierungs- und Kategorisierungssystem entwickeln, dass du sagst, hey, alle E-Mails, die von Kunden kommen, sollen automatisiert in den Kundenordner ähm, ohne dass du jetzt eine Liste an Kunden irgendwie mit, damit abgleichen musst, dann so da verkannt, hey, das ist eine Kunden-E-Mail ähm, oder alle E-Mails mit Investoren sollen in den Investorenordner ähm, und so Sachen zum Beispiel, mhm. ja, dass du eben automatisiert zum Beispiel dann, 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 dann E-Mails kategorisieren lassen kannst, deine E-Mail-Anhänge kategorisieren und ablegen lassen kannst, ähm, solche Themen.
1: Mhm. Und ganz wichtig hierbei, dass das nicht regelbasiert, in erster Linie zumindest, funktioniert bei euch, sondern eine Art von KI natürlich dahinter steckt. Das heißt, die Lösungen werden auch besser über die Zeit beim Kunden, richtig?
0: Genau, also du kannst dann eben sagen, ja, die, also ich möchte hier mich selbst zum Beispiel in den Prozess reinsetzen als als Beobachter und als Prüfer und wenn die KI sich nicht sicher ist ja, und da kommt eine neue E-Mail rein und die KI ist sich nicht zu 100% sicher, ah, ist das jetzt eine Investoren-Mail, dann würde sie zum Beispiel ähm, ja, sagen, hey Bernhard, schau dir doch bitte mal hier diese E-Mail an und sag mir, ob das wirklich eine Investoren-E-Mail ist und wenn du dann sagst ja, ist ein Investoren-E-Mail, dann würde die KI das als quasi weiteren Informationspunkt abspeichern und beim nächsten Mal, wenn so eine ähnliche E-Mail kommen würde, wäre sie sich dann schon sicherer, Mhm. ähm, weil du einfach neue Trainingsdaten geschaffen hast.
1: Okay, aber sie macht ja trotzdem auch ein paar Fehler, nehme ich an. Das ist ja so, dass du da nicht 100% Genauigkeit hast und dann muss man da auch zwischendurch sicherlich mal gucken und so neue Informationspunkte
0: erzeugen. Genau, also genauso wie, wie Menschen Fehler machen, wenn sie tausende Male den gleichen Prozess oder den gleichen Erkennungsschritt ähm, machen müssen. Ja, wenn du Menschen jetzt 10.000 Dokumente gibst und sagst, bitte sortiere die jetzt nach nach Dokumententyp, ähm, dann wird es da Fehler geben. Genauso ist das bei einer KI auch. Und worum es dann eben uns darum, worum es uns geht bei Nutzern, ist eben zu kommunizieren: Hey, die KI wird Fehler machen. Bitte definiere, was du maximal an Fehlerrate tolerieren kannst. Und dementsprechend hoch wird dann von uns eben ähm, quasi der der, Abschnitt gesetzt, ab dem die KI selbst entscheiden darf. Und alles, was darunter fällt, muss dann eben vom Menschen nochmal validiert werden, bevor dann eben diese Vorhersage der KI einfach akzeptiert wird.
1: Mhm. Okay. Typische Herausforderung ist dabei vielleicht die Asymmetrie, dass man bestimmte Dinge immer als korrekt hat und andere... Manchmal falsch, so Richtung False Positives, False Negatives und so weiter, aber müssen wir nicht im Detail besprechen, weil das sehr, sehr Use Case abhängig ist. Aber was ich schon ja. vermute ist, je mehr Kunden ihr habt, desto mehr Templates werdet ihr haben und desto schlauer werdet ihr auch als Plattform. Ne? Ist das so?
0: Im Prinzip ja, wobei natürlich die Kunden, die auf unserer Plattform Lösungen entwickeln, diese diese Lösungen gehen nicht auf einmal irgendwie in unseren äh, Besitz über. Wir nutzen die dann nicht anderweitig, sondern die Kunden entwickeln auf unserer Plattform ihre eigenen Lösungen und danach haben nur sie selbst ähm, Zugang zu dieser Lösung und die wird nicht mit anderen geteilt. Natürlich Je länger wir quasi im Markt sind, je mehr verschiedene Probleme wir sehen, ähm, desto mehr identifizieren wir eben auch, was ist denn, gibt es denn für interessante Anwendungsfälle? Ähm, und wenn es dann eben mal Open Source Datensätze gibt zum Beispiel, die wir finden, ähm, dann fügen wir eben auch neue Templates hinzu. Mhm. Ja, und ähm, es, es gibt zum Beispiel gerade in den USA eine ganze Menge ähm, Open Source Datensätzen, die veröffentlicht werden von Forschungsinstituten ähm, etc., die man dann auch nutzen kann äh, zum Teil. Ähm, um dann eben damit auch zum Beispiel was zu entwickeln. Zum Beispiel, wir haben jetzt aktuell im, im Tool zum Beispiel ein äh, Sentiment Analysis ähm, Template, was dann eben Tweets kategorisieren kann in, ist das ein positiver Tweet oder ein negativer Tweet? Oder ähm, wir haben ein Modell, was automatisiert Real Estate Fotos, also Fotos von Immobilien, ist das ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Bad, ein Garten, ein Poolbereich, auch kategorisieren kann anhand von Open-Source-Datensatz. Okay,
1: sehr cool. Also ich könnte zum Beispiel auch einfach mal äh, Elons Tweets analysieren nach neuen Tipps. (lacht) <lacht> wo man investieren sollte oder sowas. <lacht> zumindest zumindest könntest
0: du mit dem Template dann erkennen, ob, die, ob, der, ob der Elon gerade gut gelernt ist oder nicht.
1: Ja, <lacht> ja okay. Ja, Sentiment, genau. In welche Richtung genau. gerade die Tweets gehen. Sehr spannend. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wo ihr steht und wohin die Reise geht. Wie viele Leute seid ihr denn aktuell?
0: Wir sind jetzt gerade ein Team von zwölf Leuten, aber stellen gerade für so vier, fünf, sechs weitere Positionen an. Also, 2021 wird sicherlich ein Jahr, in dem unser Team nochmal ganz gut wachsen wird. Wo geht für uns die Reise hin? Letztendlich wollen wir die weltweit führende Plattform für die KI-basierte Prozessautomatisierung werden. Es gibt da jetzt schon so ein paar anfängliche Buzzwords für, noch nichts, was jetzt irgendwie so bekannt ist wie RPA. Wird sich auch zeigen, was ich dann da herauskristallisiert so als Terminologie, wir sehen das eben so, dass wir eine total neue Kategorie an Software schaffen, die es bisher eben noch nicht so gab, weil bisher ähm, gab es nicht wirklich horizontale Software, die es Menschen ermöglicht, Prozesse in quasi im Tandem mit KI zu automatisieren, die von die vorherig nur von Menschen erledigt werden konnten. Ein, ein Begriff zum Beispiel, der da, der da Sinn machen könnte, wäre kognitive Prozessautomatisierung, weil es eben kognitive Fähigkeiten erfordert zum Teil. Aber das, das werden wir sehen. Unser Anspruch ist auf jeden Fall, in dem Bereich, in, in dem wir uns sehen, zur weltweit führenden Firma zu werden und letztendlich KI so weit für nicht technische Anwender zu demokratisieren, dass hoffentlich in der Arbeitswelt der Zukunft in fünf Jahren ähm, Büroarbeiter nicht mehr so ja, stumpfe und, und ähm, repetitive Aufgaben erledigen müssen, wie Dokumente zu kategorisieren und abzulegen ähm, oder Textnachrichten zu lesen und daraus basierend lediglich irgendwie ja, Entscheidungen zu treffen, wer sollte sich das anschauen, wohin sollte das gehen ähm, und gegebenenfalls auch in Zukunft weitere, weitere Themen wie ja, Daten, Daten zu extrahieren aus Textnachrichten oder aus Dokumenten zum Beispiel. Das, das wird sich zeigen, was dann da als, als nächstes auf Produktentwicklungsseite für uns kommt. Aber die Spanne an KI-Technologien, die wir abdecken auf der Plattform, wird immer weiter wachsen über die nächsten Jahre. Genauso wie die Bandbreite an Integrationen, die wir abdecken können, das ist natürlich auch ein Thema, dass man nicht an Tag 1 an mit 500 Integrationen launchen kann, sondern sich da Stück für Stück hinarbeiten muss. Und sicherlich gibt es dann eine ganze Reihe an Integrationen, die den Hauptteil der Use Cases ausmachen. Aber mit jeder weiteren Integration, die man eben schafft, werden dann auch neue Use Cases auf einmal interessant. Für Mhm. Personaler wird die Plattform wahrscheinlich erst super spannend, sobald es dann eben Integration mit den ganzen HR-Tools gibt, wie Personio, Bamboo HR, Lever, Workable, etc., etc., etc.
1: Okay, der Plattformgedanke ist natürlich sehr spannend dabei, diese mögliche Integration und zunehmende Integration mit anderen Tools da draußen und diese holistische Sicht darauf, also sowohl Bilder als auch Text und Dokumente können alle klassifiziert werden und wahrscheinlich irgendwann auch jenseits von Klassifikation, da hat es auch so ein Nebensatz genau. gebracht. Und aktuell seid ihr Pre-Seed, also ihr habt Business Angels und habt diese Pre-Seed-Round gemacht und seid wahrscheinlich demnächst auch auf der Suche nach weiteren Investoren
0: äh, für eine Seed-Round. Ja, ich meine, wir haben, wir haben erstmal eine ganze Weile Ruhe mhm. ähm, und müssen uns da nicht drauf fokussieren und auch keine, keine Sorgen drum machen.
1: Also Runway für das ganze Jahr noch?
0: Runway ist genug ähm, und ähm, aktuell ist für uns der Fokus eher eben ein Weltklasse-Team zusammenzustellen ja. ähm, und in dem Sinne... Ähm, ja, falls du zum Beispiel irgendwelche Zuhörer hast, die gerade auf Jobsuche sind, ähm, wir suchen auf jeden Fall nach mehreren Full-Stack-Engineers ja. ähm, für Integration und Infrastruktur ähm, und darüber hinaus haben wir auch immer wieder ähm, offene Praktikumsstellen für und, und Werkstudentenstellen für Machine Learning, für Engineering-Positionen ähm, und so weiter und so fort. Also, falls ihr zum Beispiel keine Stelle findet auf der Website, äh, bewerbt euch gerne auch einfach initial ähm, und wir schauen mal, ob das ob das passen könnte.
1: Okay. Hey, das ist ein schönes Abschlusswort. Einfach mal anschauen. Levity.ai, entweder als potenzieller Kunde oder Nutzer eurer Plattform oder eben auch als Talent auf der Suche nach einem coolen Job. In Berlin sitzt ihr.
0: Genau, wobei wir, wie, wie vorhin besprochen, auch ähm, komplett remote arbeiten, so ein bisschen durch, durch Covid initiiert. Aber ja. ähm, eben mittlerweile auch ja, ziehen, wir, ziehen wir das Ganze ernsthaft durch ähm, mit Mitarbeitern die so ein bisschen über Europa und die USA verstreut sind. Ähm, insofern, remote ist da auch gar kein Problem. Wenn du zum Beispiel im, im schönen Münster äh, gerne bleiben wollen würdest, ja. wäre das auch kein Problem.
1: Okay, tipptopp, Gero. Vielen Dank für das Interview, danke für deine Zeit.
0: Super, sehr gerne.
1: Alles Gute, ciao, ciao. Ciao, ciao. Feedback zum Podcast gerne an info. At Datenbusiness.de. Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de. Zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen,
0: wenn wir bald voneinander hören.